0: Coachcast no ar e hoje eu tenho a honra de receber aqui um cara que eu admiro muito pela trajetória profissional dele, eu conheço ele já há alguns anos e foi através do pai dele que a gente se conheceu, é o Diego Carvalho, ou Diego de Carvalho, por favor Diego, se apresenta para os nossos ouvintes do Coachcast.
1: Grande Sergião, satisfação muito grande aí poder estar em contato com você, foi meu pai que nos conectou, fez a ponte aí alguns anos atrás é, para mim é um, muito bacana poder compartilhar aí estar tá conversando participando do seu programa e poder trazer um pouco das visões aí de mundo para quem está nos acompanhando bom meu nome é Diego de Carvalho é, eu sou pai de gêmeos é, moro no interior de São Paulo é, sou um cara que adora praticar esporte como também adora adquirir novos conhecimentos e ler é, hoje eu estou é, na posição de vice-presidente de uma multinacional alemã para o mercado de eventos e o mercado também de dados é, tenho como um outro negócio aí é uma área que estou empreendendo há pouco tempo eu sou produtor apicultor produzo mel junto com minhas queridas abelhas é um é um, uma nova experiência aí que eu tenho vivido nos últimos anos e sou um cara aí que é, tem muita paixão por viver e ter a oportunidade de aprender nessa jornada aqui que a gente chama de vida.
0: Poxa, Diego, é um super prazer tê-lo aqui, eu e você nos conhecemos né? faz mais de 12 anos e graças ao, ao Luiz ao Luiz, que nos apresentou, seu pai, um grande cara também, um grande amigo, e saber da sua trajetória, que quando eu te conheci, você estava na vida pública, né? você participava de uma secretaria de cultura, e conta um pouquinho para nós como foi naquele momento que você chegou para trabalhar numa secretaria de cultura, e essa evolução aí.
1: Pô, Sérgio, você fez agora o... Eu... É, procurar algumas páginas bem bacanas aí que tem uma recordação e tem uma gratidão muito grande aí por ter a oportunidade de ter passado minha história bem curta eu sou formado em turismo e hotelaria da universidade é, Senac de Água de São Pedro no final da minha universidade eu já tinha tido a oportunidade de fazer um estágio nos Estados Unidos e aí quando eu me formei eu fui morar nos Estados Unidos vivi lá quase sete anos, onde eu trabalhei pela rede Marriott, pela rede Starwood, e nos meus últimos dois anos eu tive a oportunidade de trabalhar na Disney. É, em des... 2008, com a crise dos Estados Unidos, é, as empresas começaram a rever os vistos, eu sempre fui esponsoriado pelas empresas que eu trabalhava, e aí na época o pessoal da rede Starwood e da Disney chegou a colocar você vai ter que começar a ver outro modelo de visto que a gente não vai conseguir manter o seu sponsor. Você tem que pensar o que você quer da vida. Na época, eu era novo, tava com 23 para 24 anos, estava voltando, resolvi voltar para o Brasil e empreender. E aí, logo quando eu cheguei no Brasil, conversando com meu pai, o pai falou, cara, a primeira coisa baixa a bola, dose de humildade aqui nos Estados Unidos, e você vai ter que entender que o mercado aqui funciona tá de outra forma. É, esquece que você ganhava em dólar, que você vai ganhar em real, e aqui a realidade é outra. E aí, por coincidência, eu tinha marcado, eu cheguei bem no final de 2008, início de 2009. Eu cheguei no Brasil, era 23 de dezembro de 2008. Passou as festas, fazia muitos anos que eu passava Natal e Ano Novo com a minha família. E no início de janeiro, eu fui visitar meu pai na empresa que ele trabalhava e eu estava esperando na recepção, quando tinha dois senhores conversando sobre dados de mercado, sobre a indústria do turismo. E aí os caras começaram a falar uns dados que eu discordei, desculpa, eu estou ouvindo vocês falar, mas eu concordo, comecei a trazer meu ponto de vista. E aí, por coincidência, uma das pessoas que ali é, é, estava era delegado de turismo na época do estado de São Paulo e falou, menino, é, você tem interesse de conversar com a gente a respeito de trabalhar numa secretaria de turismo? Aí eu falei, mas como assim, cara? Eu não tenho porra nenhuma de política, como que você quer me fazer um convite desse? Meu pai falou, não, é interessante, estão querendo pessoas técnicas. E aí surgiu a possibilidade, na época eu fui falar com três prefeitos, os três me ofereceram essa oportunidade para que eu estivesse assumindo a pasta e eu acabei optando por Santo Antônio do Pinhal. Lá eu fui responsável durante dois anos, estive como responsável na Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e defesa civil, e foi muito interessante, porque a economia, o PIB principal da cidade era a indústria do turismo, eu pude trazer um pouco da minha bagagem que eu tive também, nesse nessa jornada que eu tive durante a secretaria, eu voltei a, a procurar e me educar, então fui fazer pós-graduação em gestão pública, fazer pós-graduação em administração de empresa, tinha recém-me formado de MBA que eu fiz nos Estados Unidos pela Rose College, que é a universidade da Disney em hospitalidade internacional. Então eu tentei trazer esses conhecimentos para dentro da área que eu estava trabalhando. Quando eu estive na secretaria foi um aprendizado maravilhoso, setor público tem alguns pontos que, infelizmente, a nossa cultura aí deturpa e, e infelizmente, não ajuda, mas tem muita coisa boa. Então, assim, estar tá do lado do superpúblico e poder entender a realidade e, de fato, ver como que a coisa funcionava me abriu vários horizontes. E ali, Santo Antônio foi um laboratório para eu conseguir é, entender como é que poderia desenvolver políticas públicas é, para a indústria e ajudar tanto a comunidade, mas como o próprio município. Daí em diante, foram abrindo novas oportunidades. É, depois de dois anos e meio em Santo Antônio, eu resolvi sair para empreender, que foi aí uma outra realidade, um grande aprendizado. Infelizmente, é, eu não consegui ter sucesso, mas eu acho que eu tive outro tipo de sucesso que foi aprendizado poder aí também entender que nem tudo são flores. E aí eu fiquei um ano empreendendo é, trabalhando em desenvolver é, congressos e eventos B2B no Vale do Paraíba, até que surgiu uma possibilidade que me convidaram que eu estivesse assumindo na época a recente secretaria criada em São José dos Campos. É, foi um momento muito bacana porque foi bem na época da Copa do Mundo, São José tinha sido escolhido como uma cidade-sede para estar tá recebendo uma da, 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 dos times de futebol que estariam vindo para a Copa. E aí foi um outro aprendizado, sair de uma cidade com 7 mil habitantes para assumir um município de 700 mil habitantes. E aí, São José foi uma grande escola, né? foi um grande, vou dizer, mestrado na área pública, porque aqui o nível de relacionamento, a forma que você desenhar, entender demanda, aqui é, é a cidade, ela passa por, por, por uma uma visão muito interessante, porque são diferentes poderes de turismo, tem turismo de saúde, turismo de um dia, turismo é, é, ligado à área educacional. Então, São José é, me ajudou muito a entender como é que era essa máquina tão complexa. E em São José também eu tive algumas experiências muito interessantes. Eu tive a oportunidade de trazer um líder de Estado, então, durante a minha gestão, eu consegui trazer o presidente da República do Equador, na época, o Rafael Correia. Então, entender como é que fazia para receber um, um, um chefe de Estado foi uma experiência maravilhosa. Durante a minha passagem também por Santo Antônio, em São José, eu tive a oportunidade de cuidar de dois projetos de cooperação, é, cooperação internacional entre Itália e Brasil e França e Brasil, através da Secretaria de Governo é, da República e também do Ministério do Turismo e Itamaraty. Então, foi um grande aprendizado, eu sou muito grato aí de ter conseguido é, ter tido essa oportunidade e poder estar exercendo o cargo público nessas duas ocasiões.
0: Que bacana, Diego. Justamente foi ali que nós nos conhecemos, lá em Santo Antônio do Pinhal. E eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo e me falasse esses anos que você ficou na Disney. O que, que isso te trouxe de bagagem para você ser um bom secretário e o um bom profissional que é hoje, até hoje? Tenho certeza que muita coisa ficou, né?
1: Cara, acho que a Disney assim, foi um sonho. né? Acho que, na verdade, esse sonho começou no Merit quando eu fui, é, sim vamos voltar alguns passos, né, Sergião? Acho que vale a pena. A minha vale. primeira oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, eu estava lá no primeiro ano de faculdade, eu recebi, estava começando no Brasil uma onda desses programas de trainee e de estágio de férias, e aí eu fazia estágio em uma agência é, de turismo, que o dono da agência estava trazendo esse modelo para Brasil, isso em 2001 para 2002, e aí, na época, ele falou, pô, Diegão, é, eu fazia estágio todo sábado é, na lista dele, em falou, meu, você não quer tentar vender esse modelo de férias? São três a quatro meses trabalhando sozinhos para o público que faz faculdade de turismo, telaria e gastronomia. Se você vender três é, projetos desse para alguns dos seus amigos da faculdade, você ganha para você ir. Resumindo, eu vendi dez... Ganhei uma grana, consegui aí pagar minha minha ida e fui para ficar é, três meses acabei ficando cinco. E aí eu fui trabalhar no estado de Vermont, um hotel que era uma região é, de montanha que tinha acabado de ser vendido para é, a rede Accord. E bem na época que eu cheguei no, no resort, eles tinham mandado, quase todos os funcionários não podiam é, quebrar comigo porque tinha aí toda a questão do visto. Então eu acabei sendo, vamos dizer assim, um faz tudo, aprendi pra caramba e fiquei muito próximo do gerente geral do hotel. Aí eu acabei voltando no ano seguinte, fiz de novo cinco meses de estágio, até que ele falou, porra, é, quando você se formar você me avisa. E aí eu já estava terminando a faculdade, minha faculdade eu fiz em três anos, e aí quando eu me formei, eu falei, pô, eu quero ir fazer um projeto longo. E aí, conversando com ele, ele falou, olha, tenta pegar uma bandeira interessante, eu vou te indicar. E aí eu consegui chegar é, para fazer um processo, fui escolhido, acabei de trabalhar na rede Merit, na época eu trabalhei em um hotel que fica em Marco Island, no sul da Flórida esse hotel que eu trabalhei durante quatro anos seguidos foi considerado o melhor hotel é, da rede Merit, hoje inclusive ele se tornou um JW Merit que é uma das principais bandeiras é, da rede, e foi um puta aprendizado porque ali eu tive a oportunidade de três vezes receber é, Mr. Marriott para visitar o hotel porque tinha sido escolhido aí o principal hotel da rede, então foi muito bacana toda essa inversão. E lá participando de um processo que eles têm que chama test force, que quando o meu hotel tava em ociosidade eles mandavam funcionários para abrir outros hotéis da rede. Eu acabei me relacionando com um gerente geral que cuidava desse projeto que ele falou cara você tem aí todo os skills para conseguir trabalhar em outras redes. É, vamos manter contato. Logo em seguida, essa pessoa acabou assim assumindo é, como gerente geral do maior hotel da Disney, que era o Swan Dolphin. E ele falou: oh, Você quer tá participar de um processo seletivo para mim trabalhar aqui? Eu falei: Pô, é um bom prazer. E aí eu passei no processo, fui como MIT, que era Manager in Training, e assumi a área de operações. Então na época eu cuidava, eu tinha 20. E dois anos, eu tinha embaixo de mim 312 funcionários, foi puta tapa na cara, porque eu lembro que eu não tinha nenhuma experiência para ter um, 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 assim, um, um, toda essa gama de pessoas para gerir, e foi um aprendizado que eu aprendi na raça. É, era um hotel enorme, com quase 3 mil quartos, é, cheguei a pegar dia que tinha... 3 mil quartos saindo e 2.900 partes chegando, aquela puta loucura, 8 horas para deixar tudo pronto. É, era um dos principais hotéis do lado do parque do Epcot. então você tinha muita interação com turistas que passavam por lá só com uma demanda de um dia. Então foi muito legal, foi muito rico. E estar na Disney me abriu a porta de poder estudar, né, fazer CMBA. Então, assim, você conseguir aprender a cultura. Eu sou uma pessoa que. Eu sou muito grato, acho que o Mr. Walt Disney é uma das grandes referências para mim, acho que o que ele criou e todo o aprendizado, toda a parte de cultura, toda a parte de é, best practice, a forma de se posicionar, de entender da jornada do cliente, da empatia, da relação, em você conseguir interpretar culturas, eu acho que isso me moldou e me ajudou muito a conseguir crescer na minha carreira profissional.
0: Que bacana, Diego, é uma história realmente fantástica eu, eu tenho alguns episódios aqui que a gente fala de alguns livros da Disney E inclusive tem um pessoal que é, faz consultoria com a, com, com a técnica Disney de encantar clientes né? Isso, tem um episódio aqui também com o André Merino e o Roger E o pessoal bem bacana aqui que fala sobre isso E realmente a, a Disney faz a diferença para as pessoas e para quem trabalha lá, né?
1: Muito, sabe, Sérgio? Eu acho que assim,
0: primeiro que
1: trabalhar na Disney já é algo encantador, né? Eu lembro que as pessoas falam, porra, mas você todos os, os finais de tarde você assiste os fogos, você vê o o Puto e o Mickey todo dia, eu falei, sim, tem hora que eu quero matar o Mickey, mas faz parte da jornada, e só de eu estar aqui e poder ter passado e entender o que é esse serviço evolucionário, que é a forma que eles falam, né, que eles tratam, principalmente como você citou no livro é, de como encantar clientes, né, ele traz muito isso, acho que o primeiro ponto que a Disney é, demonstra, e eu acho que isso é muito interessante, que é como você entendeu o seu cliente, né? como é que você lê as expressões. Isso foi muito importante até para eu também trazer isso para a área pública, porque, imagina, na área pública o meu cliente era o um munícipe. Como é que eu faço essa leitura? Como é que eu mostro para ele que existe formas de debater e também trazer as suas razões e suas as demandas para a área política. E depois, olhando nos próximos passos, que foi entrar na indústria de evento e na indústria de hospitalidade. Então, assim, uma outra coisa que me chamou muita atenção foi a forma com que a Disney empodera os seus funcionários então, o um propósito de criar felicidade é algo muito importante que ele sempre é, mostrava isso através da cultura de empoderamento, então assim, eu acho que isso é, foi muito importante em entender como confiar em como transpor isso para os seus funcionários e compartilhar é, com todo o time qual que é o propósito da empresa, certificar que os seus colaboradores estão entendendo esse propósito no mesmo barco, a atenção com os detalhes, como que a gente cria momentos mágicos para os clientes, isso eu penso hoje em cada projeto, como é que a gente tem um atendimento mais eficaz, como é que você cria uma comunicação mais personalizada, como que de fato é, é, que ser um bom líder não é simplesmente é, ser suficiente para aquilo que você está fazendo, mas sim, fazer com que as pessoas que estejam ao seu redor consigam é, entender as experiências que você está criando e muito mais do que isso, mostrar que dentro do impossível é possível. Então, assim, tem tem muitos pontos que eu acho que a Disney foi é, essencial na minha carreira e mostrar que você precisa ter uma cultura, que você precisa ter paciência, que você precisa acreditar, que você precisa se basear em dados. Eu acho que a época que eu tive a oportunidade de estudar lá, Estou falando isso em 2007 para 2008, são aí é, quase 13 anos. Já se falava em IoT, inteligência artificial, em Customer Experience, não eu é eu o que esses caras estão falando. Então mostra que realmente eles estiveram na vanguarda nesse propósito de ter o cliente no centro do negócio.
0: Excelente, Diego. E uma coisa que você falou aí, ou melhor, duas coisas fundamentais que você falou até para quem está nos ouvindo, e quer melhorar a sua carreira e melhorar o seu posicionamento também como profissional. O primeiro, deles, o primeiro primeiro item que você falou foi empoderamento e o segundo, felicidade. Então fala um pouquinho para a gente aí o que é ter uma carreira feliz e o que é ter empoderamento na sua carreira.
1: Porra, bela pergunta, hein, Sérgio? Acho que primeiro ter uma carreira feliz é você ter equilíbrio, né? Eu fui uma pessoa que durante muitos anos, eu fui, sou o workaholic, mas eu não entendia que você tinha que ter limite para as coisas. Então, durante muitos anos, eu trabalhava 17, 18 horas por dia achava que era normal. E me incomodava as pessoas do, que estavam ao meu redor, não entendia isso. Porra, eu achava que as pessoas eram preguiçosas ou muitas vezes não... Não, realmente não tinha entendido que você, que there is no free lunch, né que não tem um almoço de graça no fim do dia eu vim entender que isso era tudo baboseira porque se você não entende como você respeita e como de fato você tem saúde mental é, é, para conseguir trabalhar aqui é, trabalhar nas coisas você perde a felicidade então assim eu digo que o covid infelizmente é um grande mal que aconteceu na nossa história, mas para mim foi um, foi algo muito bom, porque eu consegui é, é, ter uma interpretação da, do que de fato é importante. Como é que você acha equilíbrio nas coisas? Então, eu acho que o equilíbrio e a felicidade são pontos muito importantes. Outra coisa é você, para você estar feliz, é você ser sincero com você mesmo. Eu vejo que muitas pessoas no mercado de trabalho às vezes assumem as coisas por uma questão... De, ligado à parte financeira e por responsabilidade, mas não entende que muitas vezes você consegue cruzar a responsabilidade e até ganhar mais, se de fato você está feliz. Então, acho que é você ser verdadeiro com você mesmo e respeitar isso. E quando falo em ponderamento, eu acho que está muito na questão de você ser empoderado, você empoderar as pessoas, é você ser transparente e ser claro com aquilo que você quer. É muito da questão da comunicação é, ativa e clara mas mais do que isso conseguir se colocar empaticamente no lugar do outro né? eu sempre é, preguei e falo isso com muita força dentro da minha empresa que uma empresa só vai para frente quando um entende qual que é o papel de cada um e quando as pessoas conseguem de fato ler a história uma das outras né? Porque é muito fácil você julgar ou simplesmente é, tentar compreender aquilo que está na cabeça da outra pessoa então acho que empoderar é você confiar e fazer com que as pessoas brilhem com aquilo que elas têm para oferecer e aquilo que muitas vezes elas não conseguem brilhar, você ter a humildade de ajudar ela é, a brilhar de outra forma
0: Que legal, Diego, é uma trajetória bem incrível mesmo e essa e essa sua fluidez em falar pra gente sobre felicidade, sobre empoderamento é, traz à tona Toda a tua trajetória mesmo. E aí, por isso que eu deixei essa pergunta para agora, ao invés de fazer ela no comecinho, né? O que que te levou a fazer, a, primeiro, a faculdade de turismo?
1: Porra, Sergio, essa é uma pergunta bem engraçada, cara. O que da minha mãe é que eu fosse médica e do meu pai é que eu fosse advogado, juiz, né? E eu lembro quando eu fui prestar a faculdade, os dois na minha cabeça, pô, você tem que fazer direito, você tem que fazer medicina. E eu, eu era um cara que eu não gostava de estudar mas eu sempre tive é, fascínio de aprender. Eu sempre li muito, leio até hoje, eu tenho uma dinâmica e tenho aí um hábito e criei um, 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 assim, é, é, um cuidado de sempre estar absorvendo, sabendo é, é, entender de fato é, quais são as principais e melhores oportunidades e caminhos. E, e na época de escolher a faculdade, eu sempre tive a vontade de voltar a morar fora do Brasil, eu tinha tido duas experiências, eu tinha morado na Espanha e morado nos Estados Unidos, estudando aí no colegial e falava isso, pô, eu quero um dia trabalhar, quero morar fora, quero aprender outras culturas. E aí eu estava entre relações internacionais e turismo e, por coincidência, eu tinha assistido um documentário que falava a respeito da Disney e da economia do turismo nos Estados Unidos. isso em 2001, 2000, a indústria do turismo ela era muito tratada como só uma questão ligada ao hobby, né? não tinha toda essa cadeia produtiva que envolve mais de 52 setores econômicos. E aí eu falei, porra, isso pode ser uma oportunidade. E eu lembro quando eu conversei com meus pais, eles falaram, olha, Diego, não sei o que você vai fazer, mas eu acho que você tem que pensar nas coisas. O que de fato vai te fazer feliz e o que você está buscando com isso? E aí eu acho que o que eu buscava era ter essa relação intercultural e a oportunidade de conhecer outros áreas. Foi aí que eu acho que moveu e fez com que eu fosse primeiro fazer turismo e depois hotelaria.
0: Ah, entendi. Então, digamos assim, com essa sua... Com essa sua trajetória, você acha que é importante ter um propósito na sua carreira, um propósito na sua vida?
1: Com certeza, Sérgio. Hoje, mais do que nunca, acho que mais do que ter propósito é você ter foco e saber onde você quer chegar. Eu tenho uma, eu falo isso às vezes eu até me emociono, porque eu tive uma época na minha vida quando eu voltei para o Brasil eu fui uma pessoa que eu tive dificuldade de aceitar. Eu falava, pô, isso aqui não presta Isso mesmo no fim do dia que não prestava era eu Porque eu que não estava entendendo o que eu queria para mim E eu lembro que é, depois de passar por prefeitura Viver o um momento que eu empreendi e não deu certo Eu estava noivo, minha esposa trabalhava <risos> é, em Curitiba Então eu ficava em ponte aérea E aí todo final de semana a gente ia correr no parque e ela ficava o Diego, você já sabe o que você quer daqui 10 anos? Você já sabe você sabe o que você vai fazer daqui a 5 anos? E se acontecer isso, e se acontecer aquilo, você já pensou na matriz de risco? Você já, já entendeu que você tem que ter foco? Isso de, de início me irritava, eu falava, o que, que essa pessoa, o que que ela tá querendo encher minha, minha paciência falando isso? E no fim do dia eu vim entender que ela tava correta, enquanto eu não tivesse é, de fato entender onde eu queria chegar, como eu queria chegar entender que... Hum, não é fácil, você vai ter desafios, você vai ter testes, mas você tem que manter o equilíbrio, tentar manter a resiliência, respirar e acreditar que no fim do dia, com bom diálogo e com foco e fé, você consegue obter o que você quer, você consegue atingir os objetivos. Então, acho que é, o grande lance é você não perder é, é, a habilidade de conseguir se organizar e saber de onde você quer sair e qual e por que que você está nessa jornada né que não é simplesmente você entrar mas o que, que faz essa jornada de fato se tornar mais é, atraente
0: olha só Diego eu levei muito tempo para descobrir o meu propósito profissional de fato eu trabalhei em várias áreas e não não tive essa, digamos sorte que você teve já é, sorte no bom sentido, né? a gente sabe que não é sorte Mas não tive essa sua sacada de Poxa, eu vou fazer isso aqui e já vou, já vou seguir a carreira né? E depois teve ainda a, a noiva e hoje sua esposa Que também te provocou para você ser o profissional que você é hoje E isso é muito bacana, né? porque hoje eu atuando aqui como coach Como desenvolvedor de pessoas e com várias frentes que eu atuo né, Na consultoria também eu vejo que as pessoas precisam de um sentido para aquilo que elas estão fazendo, seja no início da carreira ou até para quem já é mais maduro. Então, essa é a questão do propósito. Né? Faça uma coisa que te faça feliz. Né? As pessoas estão em busca disso hoje. Com certeza,
1: Sergio E assim,
0: é... eu não... assim,
1: eu acho que podemos chamar de sorte, mas eu acho que o grande lance é que muitas vezes as pessoas estão buscando algo que no fim do dia o que ela busca não está onde ela está procurando está dentro dela, né? então eu acho que cada vez mais esse tema da gente olhar para dentro e de fato entender o que nos motiva e ter essa transparência conosco mesmo do que nós queremos, é muito importante né?
0: é isso aí, sem dúvida alguma eu queria agora que você me falasse e para os nossos coachcasters, ouvintes um líder que te inspira muito ou vários líderes, sem problema
1: nossa, Sergiano, você me pegou que eu tenho vários líderes. O primeiro dele Ótimo. é o Walt Disney. Eu acho que ele é um cara que realmente foi muito importante e eu gosto muito de ler sobre a história dele. Eu gosto muito da Luísa Trajano. Eu acho que essa mulher é espetacular. A história, a humildade, a preocupação, a, a forma de conseguir é, ler as oportunidades entre mim e conseguir também fazer com que as pessoas de fato, é, é, sigam ela como líder, então, assim, é, acho ela fantástica, gosto muito do George Paulo Lemon, gosto muito também do Bill Gates, Larry Page, é, Steve Jobs, esses são alguns nomes que, assim, gosto muito de ler, Elon Musk, Nelson Mandela, então, assim, são alguns nomes que são referência, e tem um nome de um líder que ele foi um grande escritor, e até aproveitando é, é, a deixa para falar um pouco dele, que é, é Paramahansa Yogananda. Tem um livro que eu gosto muito que chama Autobiografia de um Yogi. É, vocês ah, é que fantástico. estão é, me ouvindo, que, que ainda não conhecem esse livro e tiverem a oportunidade aí de poder é, conhecer um pouco, eu acho que é, esse yogi indiano, que foi Paramahansa Yogananda, é, pode trazer aí é, uma, uma visão muito interessante de vida tanto do lado físico como espiritual, e também através das técnicas, da metodologia, que tem muito a ver hoje, principalmente com a questão do Mindfulness, né,
0: Sergião? Sim, isso mesmo. Ah, então essa indicação de livro aí para todo mundo, A Autobiografia de um Yogi, esse livro é fantástico e conta essa trajetória do, do Paramahansa, né, Yogananda, é muito Exato. legal mesmo, baita indicação, Diego.
1: Eu acho que quem está buscando aí é, um conhecimento espiritual, ainda mais nesses dias de hoje, vai ficar muito feliz aí com o conhecimento que pode é, ter através desse livro.
0: Diego, estamos chegando ao finalzinho. Infelizmente, poderíamos ficar aqui batendo um papo sobre a sua trajetória, que eu acho fantástica. Você é um cara super jovem, super inovador. E agora eu descobri que temos algo em comum, porque quando eu era... Quando eu tinha, por volta de 25 anos, mais ou menos, eu também era apicultor, viu? <risos> ah, que legal, pô, fiquei é. feliz, precisamos conversar e você precisa ir lá conhecer meu apiário. É, precisamos, que, sim, com certeza.
1: Posso fazer um jabá aqui e convidar as pessoas Deve. que quiserem aí adoçar o espírito e a boca, conhecer um pouco do meu mel, quem quiser ir conhecer mais da minha marca, por favor, acesse nosso site, que é goldbeehoney.com.br lá você tem acesso aos meus produtos, a artigos que eu escrevo, como também você pode nos seguir nas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, através do arroba que aí vocês têm acesso a todo a, 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 ao nosso contato. E se quiserem ter mais aí, contato com a minha pessoa, também, é, Sérgio, eu convido vocês a me encontrarem no LinkedIn, como Diego de Carvalho.
0: Muito bom, Diego. Eu agradeço imensamente a, a oportunidade de tê-lo aqui no Coachcast e, e todos esses links aí que o Diego falou, depois vão estar na descrição desse episódio do Coachcast. Muito obrigado, Diego. Um forte abraço para você. Eu que
1: agradeço, Sergão, a oportunidade. Sempre bom estar falando com você. Fiquem todos com Deus, em paz e muita saúde aí a vocês que nos acompanharam. Muito obrigado.
0: Valeu.